0: Всем привет! Сегодня необычный выпуск подкаста, потому что это видеоподкаст, и вы также можете меня видеть. Видео вы найдете на моем YouTube-канале, но я знаю, что многие из вас слушают меня именно здесь, поэтому размещаю видео подкаст тут в аудиоформате. Недавно я нашла видео, которое записывала год назад. Тема видео «Боюсь говорить на иностранном языке». Это видео то ли мне не понравилось, то ли я про него забыла, не помню точно, но недавно я его нашла и подумала, что тема очень актуальны. Мы все боимся говорить на иностранных языках. Кто-то больше боится, кто-то меньше. Но проблема существует, поэтому я решила, что это видео будет полезным. Тем более, что в этом году я приняла решение большую часть времени уделять именно разговорным урокам русского языка. И даже сделала новый тир на Патреоне. В конце прошлого года я сделала тир с одним разговорным уроком, а буквально на днях еще один тир с четырьмя уроками в месяц. Этот тир ограничен по количеству человек. Поэтому, если вам интересны такие уроки, где внимание уделяется именно разговорному русскому, тогда добро пожаловать на мой Patreon, Ссылка в описании этого выпуска. Это было небольшое вступление, а теперь давайте слушать. Поехали! Привет, дорогие друзья! С вами подкаст Russian with Sasha, видео-подкаст Russian with Sasha. И сегодня мы поговорим на очень очень важную тему. Я думаю, что многие из вас встречались с той проблемой, о которой я буду говорить. И речь идет о боязни говорить на иностранном языке. О том, что мы боимся сказать что-то неправильно, сделать ошибку, забыть какое-то слово. Это очень частая и очень распространенная проблема, и она касается абсолютно всех. У меня тоже, как и у вас, наверное, часто бывали ситуации, когда я боялась говорить на иностранном языке, чувствовала страх, волнение, это был такой большой стресс. Особенно, когда первый раз говоришь на иностранном языке с иностранцами. Иногда кажется, что ты уже все знаешь, ты уже говорил, допустим, со своим учителем или говорил со своим другом на иностранном языке, но потом ты приезжаешь, допустим, в новую страну, и тебе кажется, что... Они говорят все абсолютно по-другому, что тебя никто не поймет, что коммуникация не получится и так далее. Я, конечно, не эксперт в этой области. Я могу только дать те советы, которые помогают мне, и расскажу, как я выхожу из положения, что я делаю в ситуациях, когда мне нужно говорить на иностранном языке, но я испытываю волнение, меня охватывает страх. Я вообще боюсь говорить и чувствую полную блокировку. Возникает иногда ощущение, что все э, слова, все, что ты знал о иностранном языке, все, что ты умел говорить, все это ушло из твоей головы, и ты вообще не знаешь язык. Не знаю, бывали ли у вас такие ситуации. Что же делать, если вам нужно говорить на иностранном языке, вот, например, в данный момент, и вы испытываете страх, вам страшно, вы боитесь сделать ошибку и так далее, и так далее. Что же делать? Итак, первый пункт. Мы слишком торопимся, мы слишком спешим, мы говорим слишком быстро. Это самая главная и распространенная проблема. Дело в том, что когда мы нервничаем, мы... у нас усиливается сердцебиение, и мы невольно начинаем говорить очень-очень быстро, потому что сердце стучит, энергия идет, адреналин в кровь, и мы начинаем очень быстро говорить. Первое, что надо сделать, это успокоиться, хотя бы постараться успокоиться постараться дышать медленно, считать, сколько секунд уходит на вдох-выдох, сделать несколько таких глубоких вдохов и выдохов, и только потом приступать к разговору. Благодаря этому упражнению наше сердце немножко успокоится, и мы начнем говорить медленнее, а значит, будет меньше шансов сделать ошибку. Итак, дышим медленно, глубоко и также медленно говорим на иностранном языке. Поверьте, это очень вам поможет. И я тоже не раз ловила себя на том, что неважно, даже если ты говоришь на своем родном языке в какой-то момент ты сам себя можешь загнать в тупик, сам можешь себе вырыть яму, как у нас говорят. То есть, если ты будешь говорить медленно, спокойно, с расстановкой, тогда меньше вероятности, что ты скажешь какую-то глупость или сделаешь ошибку. Второе. Мы очень сильно теряемся. Беспокоимся, когда забываем какое-то слово. Вот мы говорим, говорим, все хорошо, и вдруг, бах, мы забыли, как будет, я не знаю, мышка. Да, мы забыли, как это будет по-русски, к примеру. Казалось бы, ну и что? Но на самом деле в этот момент у нас происходит настоящая паника. Господи, как я мог? Как я могла забыть это слово? Оно ведь такое важное. Сейчас меня не поймут, сейчас надо мной будут смеяться, сейчас будет неловкая ситуация. Все эти мысли проносятся у нас в голове. Что же с этим делать? Первое, опять же, дышать, глубоко дышать, говорить медленно и не волноваться. Такие непривычные ситуации, конечно, всегда волнительны, но самое главное это просто не нервничать, не переживать. У меня часто бывает, что я даже забываю слова, русские слова, хотя я уже сколько лет говорю на русском языке, но действительно бывает, что я разговариваю, особенно если это какая-то нетипичная ситуация, это какой-то человек, с которым я не привыкла разговаривать, это может быть какой-то начальник и так далее, и я чувствую, что я забыла какое-то слово. Но такое бывает. Даже слово своего родного языка ты можешь забыть, и в этом ничего страшного нет. Все всегда понимают, и никто не будет над вами смеяться, если вы забыли какое-либо слово. Всегда можно либо подобрать синоним, либо попробовать объяснить это слово другими словами. Например, это предмет, который помогает работать на компьютере. Для него есть специальный коврик и так далее, и так далее. Можно всегда выйти из положения и объяснить то или иное слово другими словами. Главное, поверьте, что никто не будет делать каких-то глобальных выводов, что вот, вы забыли это слово, значит, не знаете язык, какой позор. Никто никогда так не подумает. Самое главное в коммуникации – это понимание. Многие даже не обращают внимания на то, как вы говорили. Главное, поняли ли они или нет. И, конечно, всегда можно все перевести в шутку, всегда можно улыбнуться. Забыл это слово, ничего страшного. Даже если у вас не получилось никак объяснить, и вас человек не понял, ничего страшного в этом нет. Я понимаю, легко сказать и сложно сделать, и у меня бывали разные ситуации, но поверьте, главное спокойно дышать, медленно говорить, улыбаться и не переживать. Еще есть такой интересный момент. Часто мы расстраиваемся из-за реакции человека. Например, у меня такое было. Я во Франции пыталась говорить на французском, и не всегда меня понимали. И мне казалось, что люди на меня смотрят как-то ну, я даже не знаю, как сказать, смотрят как-то с недовольством каким-то, что ли, что что ты говоришь, непонятно. Мне было некомфортно. Как-то люди морщились, смотрели, пытались меня понять, а мне казалось, что я, в принципе, говорю достаточно нормально. И эта реакция буквально нескольких людей меня так расстроила, что я решила вообще не говорить, на французском и переключилась на английский. Но на самом деле э, нужно понимать, что, во-первых, люди могут как-то, может быть, не очень ну, радостно на вас смотреть и немножко морщиться, потому что действительно они пытаются вас понять. Иногда мы говорим на иностранных языках, нам кажется, что хорошо, но мы настолько ломаем интонацию. Настолько по-своему произносим, что действительно бывает, человеку трудно нас понять. Такое случается, даже если русский человек разговаривает с другим русским. У меня у самой так бывало, вроде говоришь по-русски с русским человеком и все время переспрашиваешь его, потому что он говорит совершенно непонятно. Кто-то проглатывает слова, кто-то говорит невнятно, кто-то говорит слишком тихо. И, конечно, это странно переспрашивать на своем родном языке, но мне же не приходит в голову, что я, наверное, очень плохо знаю русский язык, не могу общаться на русском языке. Конечно, мне такое в голову не приходит. То же самое и с иностранными языками. Все говорят очень-очень по-разному. Я уже рассказывала в одном выпуске подкаста про свой опыт изучения немецкого. Я общалась с немцем, который говорил так, что я не понимала вообще ни слова, вообще ни слова. И это был для меня такой стресс, потому что предполагалось, что я студент, который изучает немецкий, но я не могла вообще ничего сказать в ответ, потому что я вообще ничего не понимала. Это был настоящий стресс, но, как выяснилось, этот человек много говорил какими-то шутками, которые... Видимо, были понятны только ему. То есть, вам может встретиться разные люди, которые говорят с разным акцентом. Но не стоит делать глобальные выводы, что раз вы не понимаете, значит, вы не знаете язык. Все люди говорят очень по-разному. Ну и еще такой момент. Бывает, что... У нас происходит совершенная блокировка, когда мы говорим на темы, которые для нас слишком сложны. Допустим, если вы находитесь на уровне А1 по русскому языку, вряд ли вы сможете вести какой-то связанный диалог на тему нефтяной промышленности России и использовать какие-то сложные термины, которые не знает ни один «native Russian speaker». Скорее всего, вам будет сложно говорить на такую тему. Соответственно, избегайте подобных разговоров и не завышайте планку. Например, часто бывают, мне пишут, что я не понимаю ваш подкаст. Это нормально, потому что если человек находится на уровне А1 или еще не достиг уровня А1, потому что его достичь это тоже много работы, тогда, конечно, этому человеку не надо слушать подкаст для Intermediate и Advanced. Если я включу сейчас подкаст на китайском для продвинутых слушателей, у меня тоже будет ощущение, что я не знаю китайский, мне надо бросать учить язык, хотя я учу его год. То есть это абсолютно нормально, подбирать те материалы, которые соответствуют нашему уровню, И также с разговорной практикой не стоит выбирать э, темы, не стоит соглашаться, э, обсуждать э, темы, которые не соответствуют вашему уровню владения языка. Ну что, дорогие друзья, это был такой спонтанный выпуск. Э, Это действительно очень э, серьезная проблема, с которой сталкиваются практически все изучающие иностранный язык. Я надеюсь, что мои советы были для вас полезными. Итак, давайте подведем итог. Мы говорили про то, что надо глубоко дышать, медленно говорить. Если забываем слово, улыбаемся, ищем синонимы, объясняем это слово другими словами. Если человек реагирует как-то не очень на вашу речь, Мы не обращаем внимания, понимаем, что человеку может быть действительно тяжело нас понимать, и это нормально. И не выбирать слишком сложные темы. Ну что, дорогие друзья, это все на сегодня, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, пока-пока!